0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der Sie Isabella Kola sehr herzlich begrüßt. Kampfgeschwader hinterlassen im Formationsflug farbige Streifen am knallblauen Himmel. Ein einsamer Reiter rammt mitten in der Wüste auf einem schwarzen Pferd die G20-Fahne mit Schmackes in den Sand. Gezeichnet Saudi-Arabien. Werbung für einen PRQ, der als TV-Soap endete. Der virtuelle G20-Gipfel vor einer Woche. Nicht virtuell, sondern offiziell wurde vor zwei Jahren ein Regierungskritiker in einem saudischen Konsulat ermordet und zersägt. Carsten Kühntop, unser Korrespondent für den Arabischen Raum. Sie haben über den G20-Gipfel berichtet. Wurde der Name des Journalisten Jamal Khashoggi dort überhaupt erwähnt? Oder ist dieser Mordfall im Kreis der Staatsoberhäupter schon verjährt?
0: Dieser Name wurde erwähnt. Die BBC war in Riad, um von dort über diesen virtuellen Gipfel zu berichten. Und die Korrespondentin machte ein Interview mit Adel Al-Jubeir, Staatsminister im Außenministerium in Riad, und fragte auch natürlich nach Khashoggi. Und Adel Al-Jubeir äh, sagte die offizielle Linie, ein ganz fürchterliches Verbrechen und so weiter und so weiter. Und schwenkte dann um und sagte, es sei aber doch so, dass Saudi-Arabien allgemein unfair häufig behandelt wurde. Die Medien stürzen sich doch sehr auf das, was irgendwie negativ ist und das, was irgendwie positiv und in die richtige Richtung geht. Das komme zu kurz. Adel al hatte schon vor dem Gipfel zum Thema Menschenrechte allgemein sich geäußert und hatte gesagt, das ist ein interessantes Zitat, wenn wir nach Deutschland kommen und sagen würden, ihr solltet keinen Alkohol in Hotels verkaufen, weil das in Saudi-Arabien verboten ist, würde das akzeptiert werden. Natürlich nicht. Zitat Ende. Das ist gelinde gesagt eine sehr robuste Verteidigung der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Und ich finde persönlich der Vergleich Alkoholausschank und Menschenrechte ist ein Skandal.
1: Wir erinnern uns an den Fall. Ein Sonderkommando aus Riyadh tötet Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal, als er Papiere für seine geplante Hochzeit abholen will. Die saudische Regierung räumt den Mord ein. Khashoggi sei bei einem missglückten Einsatz zu seiner Festnahme getötet worden. Der US-Geheimdienst CIA geht bereits im November, der US-Senat im Dezember 2018 davon aus, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an Khashoggi angeordnet hat. Wir hören jetzt einen kurzen Dialog zwischen der CBS-Journalistin Nora O'Donnell und dem Kronprinzen vom September letzten Jahres.
0: Did you order the murder of Jamal Khashoggi?
1: Haben Sie den Mord an Jamal Khashoggi befohlen?
2: Auf gar keinen Fall. Dies war ein abscheuliches Verbrechen. Aber ich übernehme die volle Verantwortung als ein saudi-arabischer Führer, besonders weil es durchgeführt wurde von Personen, die für die saudische Regierung gearbeitet haben.
1: Was meinen Sie damit, dass Sie die Verantwortung übernehmen?
2: Wenn ein Verbrechen gegen einen saudischen Bürger von Offiziellen, die für die saudische Regierung arbeiten, verübt wird, muss ich als Führer Verantwortung übernehmen. Dies war ein Fehler. Und ich muss alles unternehmen, um so etwas in Zukunft zu verhindern.
1: Herr Kühntopp, Sie beschäftigen sich schon lange mit dem Fall Khashoggi. Haben Sie Kronprinz Mohammed bin Salman das geglaubt?
0: Ich glaube im Wesentlichen der CIA, die dasselbe sagt oder Ähnliches sagt, was andere westliche Geheimdienste auch sagen, dass man sich, Zitat, ziemlich sicher ist, dass diese saudischen Agenten anreisten nach Istanbul, um Khashoggi zu töten with high confidence im Englischen. Also die CIA sagt nicht, das wissen wir, wir sind uns hundertprozentig sicher, aber man ist sich ziemlich sicher. Eine andere Version, die ich gleichfalls nicht für unwahrscheinlich halte, ist, dass dieses Kommando anreiste, um Khashoggi zu entführen, nach Riyadh zu holen, um ihn auf die Art und Weise auch leise zu stellen um dafür zu sorgen, dass er nicht mehr gegen Mohammed bin Salman publiziert und dann schlug das unter Umständen fehl, weil Khashoggi sich weigerte in Istanbul im Generalkonsulat und dann wurde er getötet. Ich meine, es ist schon sehr interessant. Es war in diesem Team von vornherein ein Gerichtsmediziner dabei und der hatte eine Knochensäge im Gepäck, sagen die Türken zumindest. Da kann man jetzt schwer argumentieren, dass die Absichten dieses Teams, das da anreiste, friedlich waren.
1: Wenn Mohammed unschuldig ist, wie er in diesem kurzen Dialog, den wir gehört haben, angibt und so etwas, wie er sagt, in Zukunft verhindern will, dann könnte man Stand heute annehmen, dass er in der Zwischenzeit alles getan hat, um die Mörder-Kashogis zu finden und zu bestrafen. Hat er das?
0: Es ist ganz schwer zu sagen, was hinter diesen hohen Mauern stattfindet. Aber es geht um zwei Männer aus seinem direkten Umkreis, die mit diesen Verbrechen zu tun gehabt haben sollen, einen Rang hoher Geheimdienstler und ein Berater des Kronprinzen Sauta Kartani Und diese Leute wurden nicht abgeurteilt, diese Leute verschwanden irgendwie von der Bühne, sehr eigenartig. Also mit Verlaub, auch da gebe ich nicht sehr viel auf das,
1: was der Kronprinz gesagt hat. Zwei Prozesse gibt, beziehungsweise gab es zum Khashoggi-Mord. Einer in Riyadh, der im September abgeschlossen wurde. Der andere in Istanbul, dem Ort der Tat, wo erst letzte Woche wieder gegen 26 saudi-arabische Tatverdächtige in Abwesenheit verhandelt wurde. Was passierte bei dem Prozess in Riyadh?
0: Ja, es wurden zuerst ähm, sehr hohe Strafen verhängt, auch Todesstrafen. Äh, dann war es so, dass die Familie von Khashoggi den Tätern öffentlich äh, vergeben hat und daraufhin war es dann möglich, die Todesstrafen zu senken und daraus langjährige Haftstrafen zu machen. Also das sind jetzt Haftstrafen bis zu 20 Jahre. Es ist aber so, dass ganz offensichtlich die eigentlichen Drahtzieher und die, die es zu verantworten haben, nicht nur durchgeführt haben, sondern es auch zu verantworten haben, dieses Verbrechen, dass die nie vor Gericht erschienen sind.
1: Auch bei dem Prozess in Istanbul führt eine deutliche Spur zu Kronprinz Mohammed bin Salman. Ein Zeuge hat dort am vergangenen Dienstag einen früheren Berater von Mohammed schwer belastet. Sein Freund Khashoggi habe ihm erzählt, dass dieser Berater ihn bedroht habe. Ein weiteres Indiz aus Ihrer Sicht?
0: Ja, sicher, weil das, das passt in der Art und Weise, mit der der Umkreis von Mohammed bin Salman in der Vergangenheit mit Kritikern umgegangen ist. Leute werden bedroht. Man gibt den Menschen zu verstehen, dass sie zu schweigen haben. Und die Leute haben plötzlich Angst. Je mächtiger Mohammed bin Salman in den letzten Jahren geworden ist, desto größer ist die Angst unter Leuten gewesen. Ich erinnere mich vor Jahren mit einer jungen Frau, mich getroffen zu haben in Jidda. Die hat mir alles erzählt, wie es läuft in Saudi-Arabien, wie es nun wirklich läuft, abseits der Schlagzeilen. Und als ich irgendwie ein Jahr später sie wiedersehen wollte, sagte sie, sorry, ich kann mich noch nicht mal mit dir ins Café setzen und reden, geschweige denn ein Interview geben. Es geht einfach nicht. Und von daher passt das alles ins Bild.
1: Zu den Folgen des Khashoggi-Mordes international. Die Deutschen liefern noch bis zum 31. Dezember keine Waffen an Saudi-Arabien. Ein paar Araber durften hier und da nicht mehr einreisen. Und Donald Trump fand arabisches Öl nach wie vor großartig. Also Saudi-Arabien wurde von diesen Sanktionen wahrscheinlich sehr hart getroffen, oder?
0: <lacht> Natürlich nicht. Die Saudis ähm, zocken im Wesentlichen mit den Schultern und sagen, okay, wenn ihr, die Deutschen, uns irgendein bestimmtes Waffensystem nicht verkauft, dann kaufen wir es woanders ein. Bitte, für uns kein Problem. Was natürlich auch nur die halbe Wahrheit ist, denn wenn man der Meinung ist, dass irgendetwas, was die Deutschen herstellen, ganz besonders gut ist und man ist zahlungskräftig, so zahlungskräftig wie die Saudis, dann möchte man das natürlich haben. Aber ähm, tatsächlich tut das nicht allzu weh. Und wir haben nun mal eben das Dilemma, Saudi-Arabien ist zu groß, zu wichtig in diesem Teil der Welt, als dass man jetzt hier auf Sanktionskurs gehen könnte und einen Kurs einschlagen könnte, der dem Land wirklich schaden würde, weil wir uns letztlich damit natürlich auch selbst schaden würden.
1: Informationen waren das aus Kairo von Carsten Kühntopf. Herzlichen Dank. Bitte gerne. Der Mord an einem iranischen Atomwissenschaftler am vergangenen Freitag und die darauf folgenden Vergeltungsrufe des Regimes in Teheran gegen die USA und Israel zeigen einmal mehr, wie fragil die Lage im Nahen Osten ist. Dabei sah noch im September alles so schick aus. Da unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain einen Friedensdeal mit Israel. Kurz darauf folgte der Sudan. Diese drei arabischen Staaten werden nun volle diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen. Es ist die potenzielle Bedrohung durch den Iran, die die Araber die Annäherung an und die Sicherheit mit Israel suchen lässt. Eine Bedrohung, die jetzt schneller wieder Realität wurde als gedacht. Es meldet sich noch einmal unser Korrespondent Carsten Kühntop.
0: Feierliche Zeremonie vor dem Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump, Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Abdullah bin Zayed al-Nahyan und der Chefdiplomat von Bahrain Abdullah Tif bin Rashid al-Zayani unterzeichnen die sogenannten Abraham-Abkommen. Trump
2: Sie wählen eine Zukunft, in der Araber und Israelis, Muslime, Juden und Christen zusammenleben, beten und träumen können. Seite an Seite, in Harmonie,
0: Gemeinschaft und Frieden. Nach Ägypten und Jordanien sind die Emirate und Bahrain die ersten arabischen Staaten seit Jahrzehnten, die mit Israel volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. They said it couldn't be done. But President Trump did it. The first Middle East peace agreement in decades. Trump schreibt Geschichte, Trump ein Friedensstifter. Bereits kurz nach der Zeremonie wirbt dieser Wahlkampfspot um Stimmen für den US-Präsidenten. Trump nominated for the Nobel peace Prize. Doch ob die Abraham-Abkommen eine neue Ära des Friedens im Nahen Osten einläuten, ist fraglich. Die Emirate und Bahrain führten nie Krieg gegen Israel. Bereits seit Jahren gab es Kontakte und Handelsbeziehungen, die immer mal wieder öffentlich wurden. Zudem leisten die Abkommen keinen Beitrag zur Lösung des Kernkonflikts der Region. Das ist die Frage, wie sich Israelis und Palästinenser das Gebiet zwischen Jordanfluss und Mittelmeer teilen können. Stattdessen geht es offenbar vor allem darum, eine arabisch-israelische Allianz gegen den Iran zu schmieden. Lock. Countdown für Al-Amal. Seit Juli ist die emiratische Raumsonde auf dem Weg zum Mars. Die Mission ist Teil eines ambitionierten Weltraumprogramms. Seit August produziert das Atomkraftwerk Baraka im Emirat Abu Dhabi Strom. Es ist das erste AKW in einem arabischen Land. Die VAE investieren Milliarden in Forschung und Entwicklung und hoffen, fortan vom Know-how der Hightech-Nation Israel profitieren zu können. Die Führung der Emirate will einen warmen Frieden in allen nur denkbaren Bereichen, so Ali Al-Nuemi, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Parlaments.
2: Das Friedensabkommen ist nicht nur ein nicht Es verkörpert alles, was im Wort Frieden steckt, mit dem Fokus auf Koexistenz. Es geht um
0: einen umfassenden Frieden, der allen neue Horizonte eröffnet. Was einige Golfstaaten und Israel zusammenrücken lässt, ist der Iran. Die sunnitisch geprägten arabischen Eliten empfinden die Außenpolitik des mehrheitlich schiitischen Iran als aggressiv und bedrohlich. Riyad Kahwaji vom Institut Inegma in Dubai drückte es mal so aus.
2: Wir hörten, wie sich iranische Regierungsvertreter damit brüsteten, heutzutage vier arabische Hauptstädte zu kontrollieren. Sanaa, Beirut, Damaskus und Bagdad. Das ist so, als wenn die Russen sagen würden, wir übernehmen jetzt die Kontrolle in Lissabon oder Madrid, mitten im Herzen von Europa und dann erwarten wir, dass
0: Europa nichts dagegen tut.
2: dass Europa nichts dagegen tut.
0: Nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Riyadh und in Abu Dhabi hält man das Atomabkommen mit dem Iran von 2015 für einen Fehler und Trumps Sanktionen gegen Teheran für richtig. Der Politologe Karim Al-Maktisi von der amerikanischen Universität Beirut schließt es deshalb nicht aus, dass die Abraham-Abkommen früher oder später zu einer offenen israelischen Militärpräsenz am Golf führen. Die Kampagne des
2: maximalen Drucks auf den Iran geht weiter. Und nun bringt man die golf mit den Israelis zusammen. Israel zuliebe. Das ist nicht Teil einer Strategie für Stabilität und Frieden, sondern die eine Seite wird bestraft, die andere belohnt. Aus meiner Sicht bedeutet das eine größere Instabilität.
0: Ohnehin scheuen die VAE nicht davor zurück, außenpolitische Ziele mit militärischen Mitteln zu verfolgen. In Libyen unterstützen sie offen den Warlord Khalifa Haftar. Im Jemen zogen sie mit Saudi-Arabien gegen die Houthi-Rebellen in den Krieg. Ihre Streitkräfte gelten als die fähigsten in der arabischen Welt. Nun hoffen die Emirate, F-35-Jets von den USA erwerben zu können. Im Nahen Osten durfte bisher nur Israel dieses modernste Kampfflugzeug der Welt kaufen. Für einen Angriff auf den Iran wäre es das perfekte Waffensystem. Auch wenn sich die Führung der VAE einer Monarchie um die öffentliche Meinung nicht kümmern muss, Offensiv versuchte Abu Dhabi, das Abkommen mit Israel als Gewinn für den Nahost-Friedensprozess darzustellen. Anwar Gagash, Staatsminister im Außenministerium. Unsere Initiative ist es nicht, den
2: palästinensisch-israelischen Konflikt zu lösen. Das können nur die Palästinenser und die Israelis machen. Aber es ging darum, die Zeitbombe zu entschärfen, die die Zwei-Staaten-Lösung bedrohte. Diese Zeitbombe war Israels Annexion palästinensischer Gebiete, wie es Netanyahu und Benny Gantz im Wahlkampf versprachen.
0: Als Gegenleistung für einen Frieden mit den Emiraten habe Israel auf eine Annexion von Teilen des Westjordanlandes verzichtet, so Gagasch. Vielen Palästinensern fällt es schwer, dies als Errungenschaft zu sehen, schließlich wäre eine Annexion ohnehin völkerrechtswidrig gewesen. Diese Predigt hatte es in sich. So gut habe der Prophet Mohammed seinen jüdischen Nachbarn behandelt, dass dieser schließlich zum Islam konvertiert sei, sagte der Prediger. Abdurrahman al ist der Imam der großen Moschee von Mekka, ernannt vom König persönlich. Drei Wochen nach Bekanntgabe des Deals zwischen den VAE und Israel predigte er im saudischen Fernsehen für offenen Dialog zwischen Muslimen und Juden und gegen leidenschaftliche Gefühle und feurigen Enthusiasmus. Offiziell ist die Position von Saudi-Arabien unverändert. Der UN-Vollversammlung sagte König Salman im September, dass die Arabische Friedensinitiative von 2002 weiterhin auf dem Tisch liege. Und fügte hinzu. Wir unterstützen die Anstrengungen der US-Regierung,
2: im Nahen Osten Frieden zu erreichen, indem Palästinenser und Israelis an einen Tisch gebracht werden, damit sie eine gerechte und umfassende Vereinbarung erzielen.
0: Vom saudischen Kronprinzen Mohammed heißt es, er wolle auf Israel zugehen. Sein Vater sei aber dagegen. Mohammed führt faktisch die Regierungsgeschäfte und bereitet die Bevölkerung bereits auf Veränderungen vor. Den Chefredakteuren der staatlich gelenkten Medien schrieb er, die Politik der VAE und Bahrains sei historisch und ehrenwert. Daraufhin setzte der Fernsehsender Al Arabiya ein dreiteiliges Interview mit Prinz Banda bin Sultan an. Der ehemalige saudische Geheimdienstchef nutzte es vor allem für Palästinenser-Bashing.
2: Was ich von der palästinensischen Führung kürzlich gehört habe, war schmerzhaft. Das niedrige Niveau dieses verwerflichen Diskurses erwartet man nicht von Vertretern, die weltweit Unterstützung für ihre Sache suchen. Diese Verfehlungen gegenüber den Führungen der Golfstaaten sind völlig inakzeptabel.
0: Jeder saudische König bezieht seine Legitimität aus seiner Rolle als Hüter der zwei heiligen Moscheen in Mekka und Medina. Deshalb ist eine Annäherung an Israel heikel. Es darf nicht so aussehen, als würde Saudi-Arabien einem Deal zustimmen, der Israels Kontrolle festschreibt über ganz Jerusalem und den Zugang zur Al-Aqsa-Moschee der drittheiligsten Stätte im Islam. Dafür schickten die Saudis das winzige Bahrain vor, zur Unterzeichnung eines Abraham-Abkommens mit Israel. Dies ebenfalls, um das eigene Volk vorzubereiten. Bahrain ist von Riyadh abhängig. 2011 halfen die Saudis dabei, die Demokratiebewegung in Bahrain blutig niederzuschlagen. Und vor zwei Jahren retteten die reichen Golfnachbarn Bahrain vor der Pleite mit einem Bailout über 10 Milliarden US-Dollar. Trommeln für die Revolution. Im April vergangenen Jahres stürzten die Sudanesen ihren Langzeitherrscher Omar al bashir Nun ist eine Übergangsregierung an der Macht. Die wirtschaftliche Lage ist dramatisch schlecht. Denn seit Jahrzehnten führten die USA den Sudan als Land, das Terrorismus unterstützt. Das bedeutete drakonische Sanktionen. Während monatelanger Verhandlungen machte Washington den Sudanesen dieses Jahr klar, der Sudan wird erst dann von der Terrorliste gestrichen, wenn er mit Israel Frieden geschlossen hat. Im Oktober willigte die Übergangsregierung schließlich ein. Eine umstrittene Entscheidung. Als ich vorhin durch Facebook blätterte, habe ich gesehen, Eilmeldung.
2: Der Sudan und Israel normalisieren ihre Beziehungen. Ich bin ehrlich gesagt dagegen.
0: Ich bin völlig dagegen.
2: Ich sehe da keine Probleme. Viele Länder haben ihre Beziehungen mit Israel normalisiert und sie sind unter den besten und führenden Ländern. Das ist ein sehr, sehr guter
0: Schritt. Und wir sind dafür. Streichung von der Terrorliste gegen Frieden mit Israel. Einigen Sudanesen leuchtete dieser Zusammenhang nicht ein. Sie hielten dies für versuchte Erpressung. Das Sultanat Oman könnte das nächste arabische Land sein, das Beziehungen zu Israel aufnimmt. Bereits vor zwei Jahren sprach Yusuf bin Alawi bin Abdallah, der Außenminister des Oman, etwas aus, das wie eine Selbstverständlichkeit klang, aber keine war.
2: Israel ist ein Staat in dieser Region und wir alle verstehen das. Auch die Welt ist sich dessen bewusst. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass Israel auch wie alle anderen Staaten behandelt wird und auch dieselben Verpflichtungen trägt.
0: Traditionell hat der Oman gute Drähte in alle Richtungen, also auch nach Teheran. Seine Außenpolitik ist sorgfältig ausbalanciert. Offizielle Beziehungen zu Israel könnte der Sultan schon bald als logischen nächsten Schritt sehen. Die Abraham-Abkommen der VAE und Bahrains mit Israel zeigen, wie regionale Rivalitäten das Machtgefüge im Nahen Osten verändern. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hier liegt jetzt ein de facto Bündnis vor zwischen den VAE, Bahrain, im Hintergrund auch Saudi-Arabien und Israel, und das ist gegen Iran gerichtet. Und das weist eher auf Konflikt,
2: in der Zukunft vielleicht auf einen Krieg hin.
0: Ich befürchte, dass dieser Friedensschluss, wie auch immer man das nennen will, tatsächlich zu mehr Konflikten führen wird.
1: Mehr Konflikte im Nahen Osten? Warum arabische Staaten Frieden mit Israel schließen? Carsten Kühntopp berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.